1: szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és egy helyszíni riportot mutatok nektek egy forgatásról, az ők tudják, mi a szerelem című színházi darabnak zajlik a TV-film adaptációja, és ennek a forgatására hívtak meg minket, ahol Udvaros Dorottyával és rátóti Zoltánnal, aki rendezői minőségében van jelen, beszélgettünk, és ők meséltek az aktuális élményeikről, és bemutatták a forgatás helyszíneit és körülményeit. Úgyhogy zene után már is kezdtem és ebben az órában. Ezek várhatóak, maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor, és azt ígértem, hogy egy helyszíni riportot hozok, helyesebben kettőt, egy filmforgatásról. Ugyanis is tévéfilmet forgatnak, Hubai Miklós, ők tudják, mi a szerelem című színművéből. Ezt egyébként a Nemzeti Színházban hatalmas sikerrel játsszák már egy ideje, és ennek a tévéfilm adaptációja. A helyszín az a Ráckeresztúri Pázmándi Brauk volt, ahol egy több mint 70 fős stáb viszi filmre ezt az évtizedek óta sikeres színművet, mert egyébként 1959-ben volt a bemutatója, és Tolnai Klári és Sinkovics Imre voltak azok, akik megszerettették ezt a közönséggel. És aztán utána pedig ugye most a Nemzetiben udvaros Dorottya és Blaskó Péter játsszák a főszerepet. És uh, természetesen a filmben is. A film rendezője pedig Rátóti Zoltán, aki majd a későbbiekben arról fog mesélni, hogy ez neki milyen feladat, hiszen rendezőként először vesz részt, uh, mármint filmet először rendez, színházban természetesen rendezett már többször, de filmes rendezése ez az első, és ezért ez egy egészen új Élmény. Na most, amikor múlt héten egy újságíró tábot kivittek erre a forgatásra, akkor mi lehetőséget kaptunk arra, hogy betekintsünk ezekbe a szettekbe, beszélgessünk adott esetben. Udvaros Dorottyával lehetett interjúzni, amíg készült az ő sminkje és haja, mert ez egy több órás folyamat volt, és mivel a darab egyébként Alapvetően az esti órákban játszódik, ezért a forgatás is a besötétetéssel veszi a kezdetét, és hát egészen hajnalig tart. Úgyhogy kilenc napjuk volt leforgatni itt az összes anyagot, egy elég megfeszített munka közbe szakítottak ránk időt de lehetett beszélgetni, úgyhogy én most megmutatom az udvaros Dorottyával készült interjút, aztán utána pedig a Rátóti Zoltánnal készült interjút is. Nyilván az egy alapkiindulás, hogy ez egy színpadi mű, amit most már elég régóta játszanak a színházba, és most, hogy tévéfilm lesz belőle, nyilván ez egészen más szituáció. És most itt vagyunk a forgatáson, ezért gondoltam, hogyha egy kicsit betekintést enged abba, hogy ebbe most hogy érzi magát?
2: Ez egy nehéz kérdés. Már úgy értem nehéz, hogy nem lehet azt mondani, hogy egy csodálatos minden, mert egyfelől persze csodálatos, hogy forgatunk, és hogy ebből egy tévéfilm készül. Ugyanakkor meg, mivel elég sűrű ez a pár nap, és nagyon sok anyagot, és nagyon jól szeretnénk fölvenni, ezért nagyon nehéz, és nagyon fárasztó, tehát nagyon kell koncentrálni, hogy hogy hajnalig kitartson az energia, amikor még esetleg egy közelít föl kell venni.
1: Igen, ez is, hogy ugye a TV film az lehetőséget ad arra, hogy egészen más árnyalatokat mutasson meg, mondjuk, mint egy színházi darab. Én azt gondolom, hogy nyilván egy színész, hogyha filmezik, akkor tudja, milyen eszköztárat használ, ha színházban van, akkor is tudja. De egy és ugyanazon darabnál, amit eddig a színházban játszott, vannak a karakterében olyanok, amiket most teljesen máshogy kell, pont azért, mert lehet, hogy közeli, lehet, hogy a mimikával kell kifejezni, arra gondolok, hogy esetleg hogy kell játszani ugyanazt, amit eddig nem tudom hány éve ugyanúgy játszik. Máshogy, de nem teljesen hogy, Tehát nem
2: kell teljesen hogy játszani, ugyanazt a nőt kell eljátszanom. Csak, csak mivel közel jön hozzám a kamera, és nem arra gondolok játék közben, hogy a hátsó sorban ülő nézőnek is uh-huh. látnia, éreznie és hallania kell, hogy hogy milyen állapotban van a karakter, a szereplő, akit én éppen játszom, hanem közel jön hozzám a kamera, és ez lehetőséget ad nekem egy egy, egy csöndesebb, befelébb forduló színjátszásra.
1: Ez így nyilván intimabb helyzet is, ugye? Én nem érzem
2: előadás közben, hogy én ne kerülnék intim helyzetbe Blaskó Péterrel. Tehát soha nem volt az az élményem. Egyetlen egy előadásunk alatt sem, hogy most itt valamit harsányan kell csinálni. Jó, azért ez egy szobaszínházi előadás, tehát nem a nagy színpadon játszuk, tehát nem kell... 700 emberhez eljutatni minden mondatot, hanem közel vannak a nézők, tehát bizonyos szempontból picit közelebb van egy filmezéshez, mint mondjuk egy nagy színpadi produkció.
1: Ugye valamikor az teljesen egyértelmű volt, hogy a színházi darabokból készültek tévéjátékok, és az eljutott a nézőkhöz. Ma már ez viszonylag ritka, sőt, talán kivételes is, Viszont ezzel ugye lehetőség van arra, hogy a színháznak egy darabja szélesebb körbe is eljusson. Gondolom, hogy ezt várják is ettől a produkciótól. Ez nyilván az alkotóknak fontos. Színészileg, ez fontos, hogy szélesebb körbe eljusson? Amikor az ember elkezd
2: próbálni egy színdarabot, és tudja, hogy ezt a stúdióban fogja játszani, akkor nem az él a vágyaiban, hogy hány millióan fogják megnézni, hanem az él a vágyaiban, hogy az a nem tudom, pár száz ember, aki beül abba a kisterembe, és közel van hozzám, annak valami bensőséges élményt nyújtsak. Természetesen nagyon boldoggá tesz, hogyha ezt többen is látni fogják, és önmagában az a tény ez boldoggá, hogy ez a produkció, amit én nagyon szerettem próbálni, és nagyon szeretek a Péterrel játszani, és a Rátóti Zolival először dolgoztam együtt, mint rendezővel, színészként már sokszor játszottunk együtt, sok darabban, de rendezőként először dolgoztam most vele, hogy ez a mi közös munkánk most valahogy így, ennek a mi közös munkánk az élete így kinyílik. És bár ugyanaz a bensőségesség vesz körül minket, ezen nagyon, nagyon gyönyörű a helyszíne, ahol forgatunk. Nagy szerencsénk van, mert nagyon drás az operatőrünk, aki ma az ország egyik legjobb operatőre. Hihetetlen finom világot teremtett itt körülöttünk. Tehát, hogy egyszerűen ez a, ez a, ez a mi szeretett előadásunk, ez most így elkezdett így, így, így szétsugározni, és hát remélhetőleg nagyon sokan fogják megnézni.
1: Egyébként azt ugye Rátuti Zoltánál is mondta, hogy neki ez az első rendezése filmre. Gondolom, hogy ilyenkor pláne nagyon fontos lehet ez az összehangolódás színész és rendező között. Ha most azt kérdezném, hogy hogyan működik ő Ebben, mint rendező, akkor erre mit mondanak?
2: Nagy szerencsénk van, mert technikai rendezőként Tőzsér Ádám csatlakozott a mi csapatunkhoz, ami, ami, ami rettenetes sok segítséget ad, mert az Olinak nem kell ö, filmrendező technikai dolgokkal foglalkozni, plánokkal, irányokkal, hanem csak a jelenetek. Ö, ö, a mi lelki állapotunkkal, a jelenetek intenzitásával, a szereplőkkel kell foglalkoznia. És természetesen látom, hogy ott van a fejében, hogy majd a képen körülbelül mit szeretne látni. De nyilván ez egy technikai műfaj, filmrendezőnek, le, technikai műfaj is. És hát nyilván az Oli ezzel még nem rendelkezik, de szerintem most nagyon sokat tanul ez alatt a munka alatt, ősér Ádámtól, és hát nagy szerencség van, hogy az Ádám ezt elvállalta, és egy, és egy nagyon finoman háttérbe vonulva. Rengeteget segít abban, hogy ez gördülék. Kevés időnk van, hogy ez az egész munka minél gördülékenyebben zajlódjon le, és az Olinak tényleg ne kelljen mással foglalkozni, csak azzal, hogy, hogy egy jelenet hangulata milyen legyen.
1: Ugye ez a darab egy. Egyszerre egyszerre humoros, és egyszerre tragikus, attól függ, honnan nézzük, vagy attól függ, hogy mit nézzünk benne. De lényeg az, hogy egy olyan értékről, egy olyan hosszan kitartó érzelmet közvetít, szeretetet szerelmet, ami, hát igen, nem tudom, hogy ma kinek az értékrendjében hol van a kitartás, de szóval hiányolni szoktuk amikor egy instant világban élünk. Tehát az a mondandó, amit ez az egész közvetít, amit adhat a nézőnek, amit ébreszthet benne, arról mit gondol, és egyébként többen mit ébreszt?
2: Maga hubai is műfai megjelődésben vóhozatnak és tragédiának egyszerre nevezi ezt az előadást. Tehát ő, ő sem azt gondolja, hogy mindent véresen komolyan kell venni. Illetve véresen komolyan veszünk mindent, de az élet minden pillanata egyszerre tragikus és komikus is lehet. Éppen melyik oldalról szemléljük azt a pillanatot. Minden esetben nagyon érdekes ez a történet, hogy valamiért van létjogosultsága. Tehát a nézőkön érzem, akik nézik az előadást, fiatalabb, idősebbek, egész fiatalok a reakcióikból. Azt érzem, hogy hogy megfogja őket ez a történet, és megfogja őket ez a két ember, az egyik egy nagyon expresszív, nagyon sikeres, ö, ö, szenvedélyes művész, a másik pedig egy nagyon visszavonult, nagyon csöndesen élő ember, aki 50 évesen özvegy lett, eltemette két gyerekét, és egy hihetetlen visszavonult életet él. De nem azt látjuk, hogy ez a nő, ez valami sibár életet él. Ez a nő hihetetlen gazdag lelki életet él. Csak, csak nem próbál soha semmivel sem hivalkodni, sem erőszakkal valami többet követelni az élettől, hanem az, ami az ő élete, a gyerekei, az unokája, akikkel együtt élhet, ezt olyan boldogsággal éli meg, és nem azzal törődik, hogy miért, miért vagyok én húsz éve őzve, hogy miért teszettem el két gyerekemet. Ezek az érzések ott vannak benne. De mégis csupa derű és szeretet van benne. És valószínűleg ez az, ami annyira vonzó, hogy ez a két en nagyon ellentétes ember találkozik ebben a darabban, és hogy valami, valami nagyon erős szál alakul ki közöttük. És szerintem ilyen történeteket egyszerűen jó nézni, mert valami valamiféle lelki megnyugvást
0: ad az embernek. Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: Itt vagyunk kint, az Ők tudják milyen szerelem című tévéfilm, ugye jól mondom, hogy ez egy tévéfilm, tévéfilmnek a forgatásába a szetjébe, és itt van velem Rátóti Zoltán a rendező, itt
3: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Kezdhetjük talán onnan, hogy ez egy darab, ami a Nemzeti Színházba megy. Egyébként udvaros és Blaskó Péter főszereplésével, és ez a darab most filmre kerül. Ami mondjuk, hogyha. 20 évvel, vagy 30 évvel, vagy az én gyerekkoromban nézzük, akkor ez egy tök oké okay dolog. Tehát az úgy rendben volt, hogy, és teljesen egyértelmű volt, nem, hogy, hogy tévéjátékokat, vagyis színpadi, színházi felvételeket láttunk. És ez egyébként közel is vit minket a színházhoz. Ma ez egy kicsit kivételes, ami elég furcsa. Úgyhogy ezért is kérdezem, hogy hogyan sikerült ennek a megvalósítása.
3: Éppen azokért, amit elmondott, ebben, ebben van a nagyszerűsége is. És valóban, túlzás fogalmazni, ünnep mindenki számára, hogy végre forgathatunk. De hogy hogy sikerült ezt elérni? Hosszú évekre visszamenőleg, hosszú harcunk úgymond a színházom, színház részéről is bárhol is voltam, hogy kiveszőben volt egyetlen színházi közvetítésnek a műfaja, amit hagyományos módon két-három kamerával fölvettek a színházi előadásba. És Aztán annak a másik változata az volt, amikor tévéjátékok készültek, bent egy televíziós stúdióban, és aztán persze megvoltak a TV-filmek vagy a a, a filmek. De ez, hogy egy meglévő színházi előadást kihozunk a benti térből, a színházi közegből, a színház díszleteiből, és egy külső helyszínre viszük teljesen filmes eszközökkel, teljes filmes körülményeket teremtve, ez szerintem egyedi. És nagyon boldog vagyok, hogy holott az egész onnan indult, hogy én azért kopogtattam jobbra balra hogy vegyük már fel ezt a két nagyszerű színészt, jutalomjátékok kötelességünk rögzíteni, ha már létrejött ez az előadás, ami egy, egyrészt el, egy, Vignyászki Attila nősorra tűzte ezt az előadást, érezve azt, hogy kell a közönségnek egy ilyen történet is, egy ilyen fogyasztató színészbarát történet is, ezt is megérezte. Ha ez már lé, létrejött az előadás, és szerintem mondhatom. Vagy sikeres előadás, akkor viszont rögzítenünk kell. Kiindulva abból, hogy a Sinkovics és Tolnai által játszott darab is legendává vált, meg a filmek is nagyon népszerűség körvendenek még most is, amikor időnként levetíti a televízió. Tehát mondjuk borítékolható az érdeklődés, a kíváncsiság a darab és az új, a legújabb kori. Televíziós filmváltozat iránt is. Mindez ez a motiváció, de ez nem az én ötletem volt, ez már a befogadó fél MTV-nak a, 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 a nagyvonal, mondható, nagyvonalú mondati ajánlat, hogy akkor ne csak három vagy négy kamerát tegyünk be a színpadra, és akkor jó, vegyük föl TV-szerűen nem közönséggel együtt abban a környezetben. Itt viszont egy egészen reális, csodálatos milliót tudtunk terjed, De nem is ez a lényeg, hanem a, 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 a visszatérve a, a, a színészekre, hogy egy színészbarát produkció, jobbnál jobb színészek a fiatalabb generációk közül is, akik szerepelnek az előadásban, legalább láthatóak lesznek és dokumentálva lesznek. Mert a legnagyobb baj és a legnagyobb Úgymond kártétel ennek a hiánynak, hogy nem születtek televíziós közvetésének, hogy nincsenek dokumentálva generációk, akik nem kerülnek be kereskedelmi csatornák sorozataiba, nem látja a televíziót néző közönség, nem ismeri meg. És ez egy nagyon nagy hiányosság. Talán elindul valami, tud, talán tudunk ezzel a, a mi, változat, mondom, mi változatunkkal, példát is mutatni? Vagy inkább az érdeklődést föl kell tennél a jövőt illetően?
1: A Covid hozta be az r vagy az r való igényt. Sokan meg is csinálják, hogy a darabokat megcsinálják aztán ilyen elszínházasat, de nyilván az nem teljesen ugyanezt. Tehát, sőt, az, itt azért tényleg ülünk egy szedbe. Mi valószínűleg leszünk olyan szerencsések, hogy bele is nézhetünk a forgatásba, tehát ez egy tök más helyzet. Teljesen más munkát is kíván, és ha nem bánja, én megkérdeztem az udvaros Dorottyát, hogy mind gondol önről, mint rendezőről ebbe a szituációba, tehát, hogy nem színházi, hanem ebben a tévéfilm helyzetben, és ő azt mondta, hogy nagyon sokat segített az, hogy Törzsér Ádám elvállalta azt a technikai, asszisztensi vagy társrendezői feladatot, mert így sokkal inkább önnek már a színészekre, a játékra, a bensőségességre, tehát arra kell koncentrálni, hogy mi az, amit látni akarunk majd, vagy láttatni akarunk a képen. Belülről milyen ezt megélni, tehát hogy érzi magát ebben a feladatban, és mi az, ami mondjuk tök új, és amire akár most gondolkodni kell, hogy ehhez hogy nyúljak,
3: ha van ilyen. Van ilyen, rengeteg ilyen apróság van, és ezt nagyon szeretem, és nagyon, a szabad ilyet mondani, hogy Élvezem, vagy örömömet lelem abban, hogy valóban mindaz az apróság, mindaz a finomság, amit a Dorottyáik Blasiék megcsináltak a színpadon, és ott nem tud kiderülni, hogy ott átlátok, itt föl tudom hívni a figyelmet, hogy inkább azt a hangnemet használd, ami ott a próbán megszületett nem kell az a berögzülés, ami már a próbák folyamán, illetve az előadások folyamán működött a közönség reakciója alapján. Tehát ez, ez, ezt én is nagyon, nagyon hatály, hatékonynak érzem meg, meg, remeknek, és hozzáteszem azt, hogy nekem óriási segítség az Ádám jelenléte mert én nem értek ahhoz, hogy most mi a, hogy van a bligzűr hiába a kamera másik oldalán párszor álltam, de nem úgy tanulja meg az ember, egészen más látószögből látja, és nagyon örülök annak is, hogy tudom a színészekkel is elhitetni, nem, mert ők az ő Dorottya az életét végigforgatta, tehát pontosan tudja, hogy, hogy működik a, a kamera előtt az ő arca, de mégis, hogy mikor közelítünk rá dramaturgia, mi a, mikor jó mikor eltávolodunk, hova teszünk hangsúlyt. Ez, ez rengeteg új szint fog szerintem behozni, vagy visszahozza azokat a színeket. Meggyőződésem, hogy 80-90% ezeknek megvolt a próbákon. De ugye aztán azt egy formába kell önteni a színházi próbák folyamán. Ezek a apró a totál miatt eltűnnek. Itt meg. Megvan a lehetőség, hogy ezeket újra előhozzuk, és ezt látom a színészeken is, hogy konvertálják mindazt, tehát eljátszottuk már 25-ször a színházban, és ahogy szokták mondani, a közönség is átrendezi az előadást. Különösen az ilyen színészbarát és népszerű előadást. És akkor ezeket úgy vissza lehet hozni, ezeket a játékokat.
1: Más koncentráltságot is kíván ez az egész helyzet. Ugye összesen, most ezt a hallgatóknak mondom, összesen kilenc forgatási napról beszélünk, ami azt jelenti, hogy van egy tólig. Önök tudják, hogy ez hány jelenet, ezt hányszor kell lepróbálni. Szóval, hogy itt nagy itt azért éjszakában nyúlóan megy a, a, a munka és a, és a koncentráltság is, és ez sem titok, ezt a színészek is elmondják, hogy fárasztó. Tehát, hogy ez így, így, így őrület, hogy hogy kell euh, tudni egymásra hangolódni, együtt dolgozni. És ez most egy kicsit, ha kitekintünk magából a produkcióból, és emberileg kérdezem, hogy hogyan lehet tolerálni egymást rendezőként, azt gondolom, hogy mindenkivel empátírozott, tiát kell gyakorolni, hogy magát mindennek a végére kell sorolni mondjuk egy késő esti fáradt szituációban. Tehát, hogy ezekhez mi kell? Elég az a múlt, ami együtt volt, kell ehhez még külön barátság, egymásra felnézés, tisztelet, munka, a darabot kell szeretni, válaszol
3: nyugodtan. Szinte fölsorolta az összes, de, de mindenképpen kell, a, nagyon jót tesz nekünk az ismeretség. De azt gondolom, hogyha valaki ilyen szerepet játszik, és még olyannal dolgozik, akivel soha nem, az is ambicionálja arra, és arra készteti, hogy, hogy jó legyen az a munka. Így vagyok én például ebben a helyzetben Nagy Andrással az operatőrrel. Nekivel nem találkoztunk még ö, szakmai, ismertük ennyi, a szakmai ö, munkában egyáltalán nem találkoztunk.
1: Csodálatos filmek köthetők hozzá. Igen. Igen. Egy, Nagyon szép látvány.
3: Fantasztikusan érzi, megérezte ennek a stílusát, és ebből a díszletből egy olyan milliót teremt a képeivel, ami, ami, ami óhatatlan és ez nem ö, negatív kritika, de ez hiányzik egy színházi előadásból. Tehát visszatérve, hogy mi kell arra, és micsoda koncentráció kell a színészektől, valóban az, hogy képen kívül elmondani nagy monológot tizedszerre is, ugyanúgy, hogy a partnerből ugyanazokat a reakciókat váltsam ki, ez mérhetetlen <kül> nagy alázat kell. De azt kell, hogy mondjam, hogy Ezekben a nagy színészekben, akikkel most itt együtt dolgozunk a, a produkciókban, Mindenkibe megvan. Tehát erre nem kell, nem kell utalni, nem kell könyörögni. Látom, hogy mikor van a fáradtsági pont. Tegnap is akkor a, például, tegnap, akkor kérdeztem Dorottyát, hogy menjünk még tovább, azt mondjuk, hogy elfel. Jó, akkor elnapoljuk azt a jelenetet, áttesszük másnapra bármennyire is. úgymond, mondjuk első ránézésre az idős vagyunk. Nagy könnyebség az is, hogy a színészek oda-vissza tudják a, a, a szerepet. Tehát nem kell a, a úgy koncentrálni a szövegre, mint egy újonnan megtanult uh, szöveget kell, ahogy gyakran előfordult tévéfilmeknél, hogy arra az egy hétre tanulja meg az ember, vagy tíz napra, amíg uh, foglalkozik vele. Tehát um, ez egyrészt könnyebbség, de közben az ember elfárad végig darálni, hat oldalt, nyolc oldalt koncentrálni, úgyhogy most lehet, hogy éppen a mai forgatási napon már egy picit ez a gyártási menetem fogunk változtatni, hogy rövidebb etapokat veszünk föl. talán könnyebb lesz. Könnyebb két-három oldalra koncentrálni, mint 8 oldalra koncentrálni 10 szer egy
1: Nem tudom, hogy lehet ilyet kérdezni, de biztos lehet, mert fel fogom tenni, hogy mit, mit vár. Tehát, hogy, hogy nem tudom, akkor inkább, hogy lehet jól megválszolni. Tehát mit vár ettől a produkciótól. Tehát ami ebből lesz, arról mit gondol, hogy milyen utóélete lehet azon túl, hogy nyilván, dokumentál egy darabot, ezekkel a színészekkel, na de mi az, amit szeretnénk neki?
3: Én biztos vagyok benne, hogy ez felsorakozik a, a, a legendák sorába, a, a elkövetkező években. Ha, az, el, az előbb elmondottak alapján a két hatalmas színész óriás személyisége, személye miatt, úgyhogy és már a címről is elmondható, a, a darab előélete miatt is elmondható, az érdeklődés az, az borítékolható. És most már a 70. napon az is elmondható, hogy, hogy látom, hogy milyen minőségben, milyen képi minőségben és milyen atmoszférában fog megjelenni ez a ez a televízióban, ez a tévéfilm.
1: Zoltánt hallottátok, az elmúlt percekben az ők tudják, Mi a szerelem című film ö, forgatásán járt a Pont Jókor, és ott ö, tudtam vele beszélgetni, és udvaros dorotjával is. Ezzel mai napi Pont Jókornak vége. Én megköszönöm a figyelmet, és gyorsan át is adom a szót kolléganőmnek, Csolerandének, aki mondja a híreket, és kívánok mindenkinek nagyon szép napot. Holnap 10 órakor jövök frissadással, addig is maradjatok itt a rádiókáfén szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Dél van. Pont jókor! Azaz most ér véget fehér Maria műsora. De minden hétköznap 10 kor gyertek a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.